0: Podcast, expandindo o universo em menos de 30 minutos. Palpites Fresh, críticas ácidas no olho do furacão chamado Cultura Pop. Saudações, pessoas! Meu nome é Dunia e hoje eu vou recomendar dois filmes. O primeiro deles é o dinamarquês Speak No Evil, que é um terror assim, bem vida real. E o outro é o thriller francês The Night of Twelve, traduzindo seria A Noite do Dia 12, A Noite do 12, que é baseado em um crime real. E por último, temos o mangá que transforma a obra mais famosa de Osamu Tezuka em uma história de investigação e dilemas existenciais. Mas antes de chegar nas recomendações, tem os meus pecados. Siga o arroba RecomendaCast no Twitter, no Instagram e no TikTok para você que acha que quer mais recomendações além do podcast, então siga as redes sociais. Se quiser entrar em contato comigo, basta mandar e-mail para contato arroba Cash, ou mandar uma mensagem nas redes sociais que eu respondo. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do RecomendaCast. Entrando no site, além de escutar os episódios, você faz o download deles e assina o feed. Então, sem mais delongas, simbora para as recomendações. Lembra quando seus pais te alertavam? Ah, não conversa com estranhos, não aceite nada de estranhos? Bom, parece que esse provérbio ainda não chegou na Europa porque Speak No Evil mostra de uma maneira muito incômoda porque não se deve confiar em estranhos, né? Por que, que esse provérbio é real? Dear Luisa, Björn and Alness, how are you? We were just talking the other day how nice it was spending time with you this summer. We would love to invite you to come to visit us. Speak No Evil é um terror psicológico com uma premissa muito simples. Um belo dia, na ensolarada toscana, lá na Itália, uma família de normarquesa acaba se enturmando com uma família neerlandesa, que é originária dos Países Baixos. E conversa vai, conversa vem, se firma aquela amizade de férias, que normalmente acaba nas férias, né? Cada um vai pro canto, some e no máximo, máximo, assim, se adiciona a pessoa no Instagram. Mas pelo jeito, os europeus funcionam assim de uma maneira bastante peculiar que essa família dinamarquesa é convidada para passar um fim de semana lá nos Países Baixos e eles pensam, né, por que não? O que poderia dar errado, né? Então, lá se vão o Bjork, a Louise, e a filha deles, a Agnes, viajar durante horas dentro de um carro apertado para um país desconhecido e passar uns dias na casa de uma família que eles mal conhecem. E tudo isso só para, no final, eles terem aquela conclusão que você, telespectador, já teve desde o momento que esse convite chegou. De que em que merda eles se meteram. Eu já começo te contando que Speak No Evil é um filme que vai te incomodar. E eu vou te dar aqui vários motivos. O primeiro deles é o Progresso Lento. tá? É aquele filme que dá a sensação de que nada tá acontecendo, mas muita coisa está acontecendo. pro no final você ver o resultado de todas as escolhas e todas as burrices dos personagens. Outra coisa que me incomodou bastante é a tranquilidade inicial ali da família, né? De aceitar um convite de pessoas estranhas, achar que tá tudo bem, que vai dar tudo certo, não é nada demais. Isso me incomodou muito. Outra coisa também é a falta de intimidade com os anfitriões. Você vê aqueles momentos assim, onde tá todo mundo sem graça, ninguém se conhece direito, sabe? Ninguém sabe muito bem o que pode falar, o que, que pode ofender a pessoa. Então, você assistindo já fica assim... Cringe. Pras pessoas que estão lá, um pesadelo. Tem também as diferenças familiares, o jeito que as pessoas ali educam seus filhos, tratam seus filhos. É outra coisa, assim, que me incomoda bastante, porque o casal neerlandês, né, ele é meio, assim, educação dos anos 80, 90, sabe? Enquanto o dinamarquês é um pouco, assim, mais... É mais normalzinho, então isso já, já, já cria ainda mais incômodo e também tem um choque cultural, né? Começa com as línguas diferentes, então é ótimo para eles, por exemplo, para a família dinamarquesa conversar entre si, mas quando eles veem a família neerlandesa ali conversando entre eles, eles não têm a menor ideia do que, que eles estão falando, se eles estão falando bem mal, se eles estão tramando alguma coisa, enfim, né? Tem, tem essa questão. E tem a tolerância que os personagens Principalmente essa família de Normarquesa Tem aos sinais, às red flags Aos perigos Que aquela casa, que aquelas pessoas Estão demonstrando pra eles Por exemplo, logo no começo do filme A Louise, que é a mãe da família de Ela fala que ela é vegetariana E quando ela é convidada lá pra casa O anfitrião chega assim "Ó, oh, Eu cozinho essa carne especialmente pra você Aí ela fala assim, toda sem graça ó. Eu não como carne, não sei mais o que Aí fica o anfitrião lá come, mas come, experimenta, você tem que experimentar, eu fiz especialmente pra você, você não vai fazer satisfeita então, já tem esse negócio assim, da pessoa não entender o limite, né, não respeitar as suas crenças, suas vontades. Também tem a forçação de barra, o exagero, por exemplo. Os anfitriões lá convidam eles pra sair pra jantar, vão num lugar muito esquisito, sabe, no meio do nada. Tava parecendo que eles estavam sendo sequestrados. Chega lá, restaurante vazio, eles pedem um monte de comida no final das contas, o anfitrião chega assim então, paga aí pra gente, né, eu esqueci minha carteira, desculpa, foi mal, você pode pagar pra gente, sabe, é uma situação totalmente constrangedora com pessoas que você conhece, que você é amiga, parente, tudo, imagina com pessoas que você mal conhece, também tem outra coisa assim, que eu acho intolerável nesse filme, mas acontece demais, é essa questão de dar uma nova chance, acontece umas merda muito estranhas na casa a mãe quer ir embora imediatamente o pai fala assim, não, calma calma... vamos dar uma nova chance... não vamos fazer essa desfeita... porque pega mal... não sei mais o que... sabe... você fica assim... gente... só sai dessa casa... só vai embora... não custa nada... só não fala mais com essas pessoas... então tudo isso... começa a incomodar... o filme vai crescendo... em cima disso... sabe... você fica sentindo mal... com o que você está assistindo... pra chegar... no terror... o que aterroriza... em Speak No Evil... é uma coisa assim... muito... gigante... e muito real não é jump scare... é a hostilidade inesperada... que aquela casa e aquelas pessoas emanam... sabe? Porque é uma família... é um pai, uma mãe e uma criança... mas mesmo assim você vê... essas situações constrangedoras... a negação do pai de Nar Marquês, lá diante da situação... ah, não tem nada de errado... não, tá tudo errado ali... tá tudo muito estranho... e essa tolerância com altruísmo... de não querer desagradar... de não querer chatear os outros... Entrega um final inesperado, carregado de choque e culpa. Então eu falo assim, o filme é lento, eu avisei, vai te incomodar. Mas vale a pena você insistir. Porque o final é construído a partir de todas as situações constrangedoras, incômodas que eu listei pra vocês. Esse bloco vai ser super curto, porque eu não tenho muita coisa pra falar, senão começa a dar spoiler. Então, quais são as outras informações que você precisa saber sobre Speak No Evil? Primeiramente, ele tem uma hora e quarenta de duração. Ele é bastante perturbador. E por esse e outros motivos, não assistam com crianças, tá? Não assistam, especialmente com crianças. E ele é um filme divisor. Uns vão gostar, outros vão odiar, por conta da lentidão, eu acredito principalmente. Então não se sinta mal se você não gostar do filme, se ele não te agradar. Tá tudo bem, tá? Não é o fim do mundo. Mas dá uma chance. Se você gosta de filmes investigativos baseados em fatos reais, como o sul-coreano memória de um Assassino, essa indicação aqui é perfeita para você. The Night of the Twelves começa entregando dois spoilers: que 20% dos crimes na França acabam sem solução e que todo detetive tem um caso que vai assombrá-lo pelo resto da vida. Para o detetive Johan, esse caso é o assassinato da Clara Royer. Qual que é sinopse do filme? Ele é baseado numa história real, como eu já disse antes, que aconteceu em Paris, mas aqui no caso se passa no interior da França, e na noite de 12 de outubro, quando o esquadrão da polícia de Grenoble... Enfim, não vou tentar pronunciar essa palavra. Tá comemorando a aposentadoria do seu capitão. E a jovem Clara tava saindo da casa de uns amigos, indo pra casa, quando é abordada por um estranho mascarado no meio de uma praça que joga gasolina nela e taca fogo. Simplesmente assim. A Clara é queimada viva, enquanto tenta se salvar. Uma cena, assim, pavorosa. Tá? Eu fui pega, assim, totalmente surpresa com isso. Eu não tava esperando isso, porque foi tão do nada... E esse é o primeiro caso que o agora capitão e detetive Johan deve comandar, junto com o detetive das antigas Massot. E essa investigação é conduzida para levar o Johan a questionar as causas sociais e comportamentais por trás do assassinato da Clara. A Noite do Dia 12 tem aquela dinâmica clássica de histórias de detetive, onde você tem investigação, interrogatórios, a dupla de detetives, onde cada um assim é quase o oposto um do outro. Aqui a gente tem o jovem e inabalável Johan, que tem todo um futuro profissional pela frente. Fazendo oposição ao Marcel, que é um velho gastado, bronco, agressivo e sem paciência. Também temos a apresentação dos dilemas pessoais desses detetives. O Johan é orcahólico e solitário. O Marcel está passando por um divórcio. E como essas situações em Impactam a investigação, porque por conta de não ter família, de não ter, assim, um hobby, muita coisa pra fazer, o Johan vai se afundando no caso, enquanto o Marcel usa um dos suspeitos como válvula de escape pra extravasar a raiva de ter sido trocado pela esposa. E com isso, a gente vê eles sendo devorados pelo mistério, principalmente o Han, onde tem uma cena que abre o filme e ela acaba se repetindo ao longo da narrativa, que é ele pedalando numa pista circular de bicicleta, sabe? Demonstrando como ele se sente com esse caso, que ele não sai do lugar, né? Ele anda, 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 tá andando em círculos, ele não tá saindo do lugar, né? E você entende isso, porque é o primeiro caso dele como capitão, e o filme já te deu spoiler, que é um caso sem solução, sabe? A gente sabe disso e ele não sabe, mas conforme o tempo passa e a investigação vai ocorrendo, ele começa a entender o tanto que é difícil achar a solução para esse caso. E também tem a simbologia desse assassinato. A Clara foi queimada viva. Isso traz aquela referência da Idade Média, onde eles pegavam as mulheres e queimavam elas por considerarem elas bruxas, né? o medo da mulher que vai conquistando o poder. Também a ideia de ser um julgamento e uma sentença, né? Que o assassino se achou no direito de julgar e condenar a Clara, e por isso ele a queimou viva. E conforme os detalhes da vida da Clara vão aparecendo, você vai entendendo ainda mais essa ideia de julgamento, de sentença, de... Ah, isso tá acontecendo com você em consequência de uma coisa que você fez. Porque você acaba descobrindo que a Clara teve vários parceiros e cada um resultou em uma mágoa. Pra um, ela era descartável. Tanto faz, tanto fez. O outro, olha isso, gente. Olha isso. O outro ficou, assim, super raivoso. Porque a Clara terminou com ele, que ele decidiu compor uma música sobre como ele gostaria de queimá-la. Olha isso. Coincidências? Não sei. Mas quando isso é descoberto, dá muita ideia de que ou o cara é assassino ou... O assassino usou essa música como inspiração para fazer o que ele fez com a Clara. E sem falar no stalker e no cara obcecado que ela tinha que lidar e agora é problema da polícia. Então, essa busca pelos suspeitos, por esses vários suspeitos, escancara a culpabilização da vítima. Onde a própria polícia, que deveria zelar pela vítima, pelos familiares das vítimas, e trazer justiça pra elas e prender o assassino, condena a Clara por ter tantos parceiros. Do tipo, ah, tá vendo? Ela pediu por isso. Quem mandou ser promíscua? Isso que dá. Tá vendo? Se comporte, meninas. Se comporte, pra não acabar com ela. Só que indo contra essa maioria da polícia, o detetive chega numa conclusão assim que engloba muito bem o cerne do filme, né? O que o filme quer te passar. Que é todos aqueles homens que eles interrogaram poderiam ter matado ela. Todos ali têm uma motivação suficiente pra cometer esse crime passional de perseguir uma menina, jogar gasolina nela e depois botar fogo e ficar de bem com a vida. Por isso que você cria esse gosto pelo Johan. Porque ele não tem, ou pelo menos não demonstra, esse machismo que vai ganhando força com o andar da investigação. E esse é um comportamento que vai muito além desse caso específico, né? Começa com essa investigação de encontrar pistas, encontrar suspeitos, e vai pra questionamentos sobre o que está acontecendo na sociedade, qual é o significado da relação entre homens e mulheres, por que o homem se acha no direito de matar uma mulher. Porque, sim, tem a suspeita, ah, pode ser uma mulher... Mas tá tudo tão claro, tão fortemente indicando que é um homem. Então, o filme levanta altas questões que a gente vê nos noticiários, a gente vê no dia a dia, sobre como ser mulher não é seguro e nem um pouco fácil. Pra encerrar esse, é esse bloco, informações importantes que você precisa saber sobre A Noite dos Doze. Ele é um filme de quase duas horas de duração. Ele tá em francês, porque é um filme francês. E é um filme chocante de várias maneiras. Não só pelo assassinato, mas... Pelas coisas que você ouve ao longo da história que você vê assim... Nossa, poderia ser ficção, mas não é. Sabe, eu com certeza ouviria uma pessoa falando isso. Vamos falar de Pluto, que não é uma referência ao cachorro do Mickey... Mas o mangá do mestre Naoki Urasawa... Que adapta um grande arco de Astro Boy... Para um thriller investigativo sobre quem está matando os robôs mais poderosos da Terra... quando o robô de proteção florestal Mount Blanc é encontrado morto, todo despedaçado na Suíça. Isso gera um choque muito grande, primeiro, porque ele era um robô muito querido, e segundo, ele era um dos sete grandes robôs da humanidade. Então, não era qualquer um que podia chegar e matar ele. O detetive alemão Gesicht, que também compõe essa nata dos sete robôs mais poderosos da Terra, é mandado para investigar, e uma coisa curiosa é que é encontrada na cena do crime são dois galhos fincados próximo à cabeça do Montblanc, dando a ideia de chifres. O assassino acaba fazendo outras vítimas e percebe que ele está visando os grandes robôs e grandes nomes ligados à sociedade dos robôs, como cientistas e ativistas. E esse assassino sempre coloca chifres no corpo das vítimas. Então o detetive que existe alerta os outros cinco grandes robôs enquanto tenta desvendar a identidade do assassino e ainda precisa lidar com pesadelos e lapsos de memória. Eu quero começar aqui dando um contexto dessa releitura. Você não precisa ter lido ou assistido Astro Boy, se você conhece a fisionomia da Astro Boy, já é o suficiente. O que você precisa saber é que aqui na história ele não é tratado como Astro Boy, mas sim Atom e que outras referências a pessoas próximas dele vão aparecer. Tipo, o cientista que criou, os outros robôs são referências a um arco específico de Astro Boy. Então, o Urasawa pega essa base de personagens pra construir sua própria história. Uma coisa importante que você precisa saber é que Pluto faz referência à invasão do Iraque pelos Estados Unidos lá em 2003, e é um plot muito importante pra história. Ele é meio que justifica a criação dos sete grandes robôs da humanidade porque eles foram criados para lutar essa guerra que começou com ah, vamos invadir porque o país tem armas de destruição em massa aqui no caso não eram robôs de destruição em massa também tinha um rolê de ah, eles estão ferindo os direitos dos robôs então os Estados Unidos aqui na história invade a Pérsia cria uma guerra terceirizada porque é basicamente uma guerra de robôs matando outros robôs e isso tudo traz ainda mais um caráter realístico que já vem junto com a trama e com o estilo artístico do Urasawa pra desassociar completamente dessa aura infantil de Astro Boy como toda boa ficção científica, né, Pluto tem o clássico dilema Homem versus Máquina, onde você vê ser questionado a definição de ser humano e do seu lugar no mundo, a busca pela perfeição, que é concretizada com a criação dos robôs, que chegou num ponto ali na história que eles são idênticos aos humanos, que é impossível de diferenciar. Você vê os modelos mais antigos, eles parecem mais com aqueles robôs clássicos, né, tipo Jetsons, ou qualquer ficção dos anos 80, 90, mas aqui há um a humanidade chegou num ponto onde os robôs choram, se alimentam, por mais que eles não precisem, mas eles simulam o ato de alimentar. Eles conseguem mimetizar noções e sentimentos como sorte, inspiração artística, ter família, amar, odiar, sentir tristeza, sentir esperança. Mas os robôs eles são castrados de duas maneiras. Eles são subservientes aos humanos, eles precisam seguir ordens e eles não podem ferir matar os humanos. Só que houve um caso, uma exceção, que continua assim, sem explicação, de um robô que foi capaz de matar o humano. E quando foi feita a análise lá no... O processador dele, na CPU, qualquer coisa na parte de hardware dele, viu que não tinha nenhum erro. Mas alguma coisa ali inexplicável permitiu que ele fosse capaz de superar essa programação de segurança. E isso cria toda uma confusão sobre o caso que o existe está investigando, já que para matar um dos sete grandes robôs, precisa ser um robô? Mas ao mesmo tempo, esse robô não poderia ter matado os humanos que ele matou? Então, com o que, que estamos lidando aqui? Né, gera muitas essas dúvidas. Será que é outro caso de um robô que superou essa programação de segurança e está conseguindo matar os humanos? Ou será que é uma coisa diferente? Então você vai ver na construção de universo de Pluto consequências boas e ruins dessa convivência de humanos e robôs. E eu acho, assim, muito fantástico, eu tava com muito medo de trazer esse mangá pra recomendar, porque essa história é muito incrível. Ela é de 2003, mas ela continua sendo tão atual, porque você vê os robôs lidando com grupos de supremacia humana, com um preconceito, mas também eles conseguiram avanços pra eles, porque eles têm leis de proteção, tipo, direitos humanos, só que direitos dos robôs. É muito além de uma simples investigação de assassinato. A história consegue englobar muita coisa ali sobre a sociedade, sobre o convívio de humanos e robôs, sobre o desenvolvimento de sentimentos por parte dos robôs, é uma coisa assim incrível e como esses robôs são tão incríveis, você entende por que que outros robôs e as pessoas expressam a dor do luto e da perda desses grandes robôs que acabam morrendo. Porque não é simplesmente fazer de novo, sabe? Tipo o Montblanc, ele foi todo despedaçado, é só juntar de novo, ligar e vai dar tudo certo. Não, não é isso o entendimento dos robôs nessa sociedade já tá tão avançado que quando o robô morre, é meio que a morte da alma, sabe? é como um ser humano morrer você pode até ligar de novo, fazer outro igual, mas não vai ser o mesmo a alma desse robô morreu e o autor é muito sagaz, porque são os robôs que são os condutores da história. A gente vê toda a história pelo olhar desses robôs, principalmente do existe, mas também dos outros seis grandes robôs da humanidade, e é muito fácil criar ela emocional com eles, porque muitas vezes eles são mais humanos do que os próprios humanos. Por exemplo, tem o Epsilon, que ele é um robô pacifista, ele foi o único robô que se negou a lutar nessa guerra de invasão sendo que ele é o robô mais poderoso da Terra. Ele usa energia solar ali, um negócio assim muito específico, que faz ele ter muito poder, ser muito destrutivo. Ele poderia acabar com a guerra ali em segundos, mas ele se recusou a lutar. E ele acabou ganhando muito descrédito dos humanos, porque, ah, você é uma arma de guerra e não quer lutar, né? Que piada, um robô pacifista. Tem outro robô que ele é uma arma de guerra, sabe? O corpo dele é todo modificado pra ser altamente destrutivo. E ele não quer essa vida, sabe? Ele acaba indo trabalhar pra um compositor num lugar isolado ali da Escócia. Ele precisa esconder o corpo dele, esconder as armas dele porque é too much. E ele fala ali pro patrão dele que ele quer deixar de ser visto como uma arma e aprender música. E você vê ao longo desses dois ou três capítulos que é focado nele, como ele começa a desenvolver um senso musical, tem também o Atom, que é o Astro Boy, que é uma criança que nasce já com um grande peso nas costas, que é de substituir outra criança. E eu não posso deixar de falar do protagonista, né? O existe que é atormentado com pesadelos, com lembranças, com memórias que não são dele. O trabalho acaba exigindo muitas coisas, assim... Além da conta pra ele, porque ele precisa lidar com pessoas que não gostam de robôs, por mais que ele seja uma autoridade, ele vai sofrer esse preconceito, ele tá correndo perigo, porque como eu disse, tem grupos supremacistas, tem gente que são, tem pessoas contra robôs, contra o que os robôs andam conquistando nos últimos anos, e também tem toda a crise essencial, né, que esse assassino acaba despertando nesses robôs, porque eles foram construídos para a guerra, a guerra acabou, eles estão tentando conquistar um lugar na sociedade e vem todas essas perguntas de que será que os robôs um dia vão alcançar os humanos? Essa perfeição que compõe os robôs acabam prejudicando eles, porque os humanos só são humanos porque eles são imperfeitos. Então, e os robôs que são criados para serem perfeitos, eles não vão conseguir mimetizar a imperfeição talvez o que mais chegou perto que foi um robô que conseguiu burlar a programação dele e matar uma pessoa então sim, várias perguntas existenciais, crises existenciais pra você assim, ficar viajando na maionese, e eu preciso aqui falar sobre o final, o final concretiza todos esses dilemas que os robôs carregam durante a história para um lugar que mistura tristeza, mas ao mesmo tempo empatia, pelo que os robôs estão passando e pela noção que eles têm das escolhas que eles precisam fazer. Eu chorei em alguns momentos nesse final, porque você se apega aos personagens, e você vê eles sendo tirados, tendo que fazer coisas assim que você não queria que eles fizessem, mas são necessárias para entregar um final agridoce. Um final que concretiza o entendimento que nada nascerá do áudio, que é uma frase que você vê sendo repetida várias e várias vezes em diferentes contextos, e acaba sendo arrematada com esse final. Para encerrar o bloco, informações importantes que você precisa saber sobre Pluto. Ele foi finalizado em 65 capítulos, o que compõe 8 volumes, que já foram publicados no Brasil pela Panini, e em 2023, vulgou esse ano, vai sair uma adaptação para anime pela Netflix. No próximo episódio eu vou falar sobre Coisas Pequenas. Eu vou recomendar uma HQ, volume único, sobre amizades, fantasmas e a protagonista tendo vergonha das suas origens. E uma minissérie que mistura sobrenatural e investigação. Eu vejo vocês daqui 15 dias. Um beijo, se cuidem e tchau, tchau!